0: له الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضِلَّ فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Senin pagi menjelang siang Tanggal 20, 28 Jumadah Thaniyah 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali fikih sunnah linnisa kitab fikih sunnah untuk wanita yang ditulis oleh fadilatul syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizhahullahu taala Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Wahai Allah Sungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezqi yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan Alih Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kali ini yaitu berkenaan dengan aqi dengan adab-adab makan bagi wanita. Adab-adab makan bagi wanita. Maksud yang dimaksud dengan makan di sini adalah seseorang melakukan kegiatan makan. Apakah itu makan makanan yang besar atau berat seperti nasi atau yang semisalnya Ataukah dia makanan-makanan yang senantiasa ringan seperti kue-kue ringan Maka ini masuk ke dalam semua adab-adab makan dan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan adab-adab makan bagi wanita maka sebenarnya secara umum adab-adab ini juga untuk laki-laki bukan khusus untuk wanita saja tetapi karena mungkin kitabnya berjudul fikih sunnahun nisa fikih sunnah untuk wanita maka disebutkanlah adab-adab makan bagi wanita. Padahal asal hukumnya adab-adab ini juga untuk laki-laki, baik laki-laki ataupun wanita. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini penulis, Syekh Abu Kamal Abu Malik. Kamal bin sayyid salim hafiidhahullahu ta'ala menyebutkan membaca basmalah. Membaca basmalah termasuk adab di dalam makan. Di sini disebutkan hal ini berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu ia berkata ketika masih kecil Aku berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu saat tanganku berputar-putar di atas sebuah nampan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepadaku, Nah, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanan makanlah makanan yang dekat darimu." setelah itu cara makanku selalu begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita perhatikan hadis ini dan kita ambil dalam bahasa Arabnya, maka berbunyi seperti ini, kuntu ghulaman. Artinya ketika aku masih kecil. Kecil di sini diterjemahkan kecil. Untuk ibu-ibu lebih mengetahuinya gulam artinya adalah anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Itu disebut dalam bahasa Arab gulam. Anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun itu disebut dengan gulam. Makanya di sini kita diterjemahkan hanya ketika masih kecil. Kecil di sini maksudnya adalah anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Kuntu gulamam fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Ketika aku masih kecil, aku berada dalam pangkuan, asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Umar bin Abi Salamah bercerita lagi, wakana tijadi tatisu fils sahfa. Suatu saat tanganku berputar-putar di, sebuah, di atas sebuah nampan. Tatisu di sini diterjemahkan dalam keadaan berputar-putar. Sebenarnya tidak cocok untuk berputar-putar, karena berputar-putar berarti begini-begini. Ya, sedangkan yang dimaksud tatisu dia adalah Tangannya berseliuran, jadi kadang kesana, kadang kesini, kadang begini. Namanya anak kecil kalau lagi makan, tercium bersahwa. Sahwa adalah di sini diterjemahkan di atas sebuah nampan. Nampan maksudnya kalau kita lihat bahasa Arabnya nampan yang muat lima orang, nampan yang muat lima orang, ini namanya sahfa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya gulam sammillah wa kul bi yaminik, wa kul mimma yaliik, wahai gulam. Nah di sini diterjemahkan cuma nak gitu ya. Wahai gulam, wahai anak kecil Yang umurnya Tidak lebih dari Sepuluh tahun Sebutlah nama Allah Maksudnya ketika Kamu mau makan Ketika mau makan Ucaplah Bismillah Dan kata-kata Sebutlah nama Allah Saya tidak setuju Dengan Artian seperti ini Karena nanti merubah maknanya lebih baik diartikan Wahai anak kecil Ucapkanlah bismillah nah, Begitu Itu lebih baik Daripada sebutlah nama Allah Ucapkanlah bismillah Kenapa lebih baik Karena Yang dimaksudkan dalam Pada ini adalah Hanya mengucapkan bismillah Tanpa ar-Rahman ar-Rahim Jadi kalau lagi makan Sebelum kita makan, kita mengucap bismillah saja. Tanpa ucapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya? Bahkan beberapa syekh kontemporer menyatakan seperti Syekh Ali Hasan Salim bin I dalam kitab beliau Bahjatun Nadirin, siapa yang menambahkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim termasuk perbuatan yang mengadang ngada dalam Islam. Ya, Makanya lebih baik terjemahannya, ucapkanlah bismillah. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Ya, makan dengan tangan kanan, ma'ruf, tangan kanan sudah dikenal. Dan wakul mimma yalik, makanlah makanan apa yang ada di depanmu. Atau boleh juga diterjemahkan seperti terjemahan di dalam kitab kita, makanan yang dekat darimu. Di sini terjadi permasalahan. Kalau kita lagi makan bersama. Dengan satu nampan tersebut. Dan itu kebiasaan orang Arab. Adalah. Seseorang akhirnya mau makan. Ya mungkin ada. Ada lauk di di sebelah sana. Mungkin ada ayamnya yang sebelah sana. Nah ini bagaimana? Kalau di depan dia cuma ada nasinya doang. Gimana? Hmm. Ya. Kalau di depan dia cuma ada. Ada buntut ikan gimana? Ya, sedangkan ayamnya kemudian atau kalau di depan dia cuma ada sambalnya doang gimana? Berarti makan sambalnya aja. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah adab yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Bahwa kalau orang Lagi makan bersama Dia makan apa yang di depan Cuma yang di samping-sampingnya Kawan-kawannya itu perhatian Nah itu dia Makanlah makanan yang dekat Darimu Kemudian beliau berkata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata Wa kanat Tilka Ti'mati ba'du Artinya Dan Setelah itu begitulah cara makanku. Di sini Rasulullah saw menyebutkan tiga hal dalam tata cara makan. Yang pertama menyebut Bismillah, yang kedua makan dengan tangan kanan, yang ketiga makan apa yang ada di depan. Ya. Dan pelajaran yang menarik. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini Bahwa Kita sedikit melenceng dari perkara Adab-adab makan Yaitu saya sering dengan hadis ini Mencontohkan Tentang Metode pendidikan anak Yang paling jitu Dan paling luar biasa Metode pendidikan anak Yang paling luar biasa Adalah dengan contoh Ibu-ibu saudari-saudari tidak capek-capek Tidak bebuian muntungnya Cukup dengan mencontohkan Maka anak kita terutama yang gulam tadi 0 sampai di bawah 10 tahun tadi Cukup dengan mencontohkan Dia akan dapat banyak Bisa mengajari anak-anak tersebut ya Bisa mengajari anak-anak tersebut contoh dengan contoh ya. Nah, sekarang permasalahannya contoh tersebut apakah contoh yang baik atau contoh yang buruk? Kalau contoh yang baik, maka anak akan menyerap contoh yang baik. Kalau contoh yang buruk, maka anak akan menyerap contoh yang buruk. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari mengomentari perkataan Umar bin Abi Salamah tadi yang diterjemahkan di sini Setelah itu maka cara makanku selalu begitu kata Al Harfudinul Hajar. Karena karena, eh, hal itu merupakan kebiasaan aku makan. Lazim tu, hal itu merupakan kebiasaan aku makan. Lazim tu, hal itu merupakan kebiasaan Tata cara seperti itulah yang aku selalu lakukan. Dan itu yang menjadi kebiasaanku ketika makan. Nah itu dengan tiga cara tadi. Mengucapkan dengan bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian makan apa yang ada di depan. Kemudian asyikh. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim Hafizahullah menyebutkan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda inasyaitan yastahillu at'ama an la yuzkar rasulullah alaihi artinya sesungguhnya syaitan yaitu di sini adalah bisa diartikan syaitan di sini iblis bisa diartikan pula syaitan di sini adalah pasukan dari jin dapat menikmati makanan yang tidak disebut nama Allah padanya maksud hadis ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala bahwa apabila ada orang makan dan dia tidak menyebut nama Bismillah maka bisa dipastikan Bahwa syaitan akan makan bersamanya. Syaitan akan makan bersamanya. Dan kita ketahui bahwasannya syaitan mengganggu manusia sampai pada makannya, sampai pada makannya. Rasulullah saw bersabda, Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada anak manusia sebagaimana mengalirnya darah. Kalau kita ingin baca hadis ini secara lengkap, saya bacakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, Kuna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Lam nadha idina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayadha yadahu wa inna hadarna ma'ahu maratan ta'aman fajaat jariyatun ka'annaha tudfa'u fa dhahabat litadha yadaha fi at-ta'am artinya Para sahabat Hudzaifah radhiyallahu bercerita kami jika hadir bersama Rasulullah menghadiri sebuah makanan, tangan kami tidak pernah meletakkan makanan tersebut sampai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memulai makan dulu. Lalu beliau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada makan tersebut, baru setelah itu kami memakannya. Dan suatu ketika kami menghadiri sebuah makanan, lalu datang anak kecil jariah yang berumur dari 0 sampai 10 tapi perempuan kalau laki tadi gulam datanglah seorang jariah seakan-akan dia didorong dari belakang seakan-akan ada yang mendorongnya kemudian dia pun mendatangi makanan tersebut dan meletakkan tangannya di dalam makanan tadi di dalam uh, makanan tadi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi yadihi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan si jariah tadi thumma jaa'a arabiyyun fa ka'annama yudfa'u fa akhadha bi lalu datang lagi orang arab dari kampung seakan-akan dia juga seperti didorong untuk menuju makanan tersebut lalu Arabi tadi orang Arab dari kampung tadi juga meletakkan tangannya pada makanan tadi. Kemudian Rasulullah saw pun mengambil tangan si Arabi tadi. Berarti dua orang. Fakallah Rasulullah saw. Innashaytana yastahilutta'ama alla yudkarasmu Allahi alaihi. Siapanya syaitan? dapat menikmati makan yang tidak disebut nama Allah padanya Wa innahu jaa bi hadhihi biha Sesungguhnya dia yang mendorong jariah ini setan yang mendorongnya agar dia dapat menikmati menikmati makanan tadi Fa akhadtu bi maka aku pun mengambil tangan jariah tadi Fa jaa a'rabi Lihatlah lebih, dan lalu dia dorong orang Arab kampung tadi, agar syaitan bisa menghalalkan makan tadi. Pak Akhtobiyadi, sungguh aku ambil tangannya lagi tadi. Wa lillahi nafsibiyadi, inna yadahu fi yadi ma yadhiha subhanallah. Demi jiwaku yang berada di tangannya kata Rasulullah saw sesungguhnya tangan syaitan ya di tanganku bersamaan dengan tangan si jariah tadi. Jadi ketika Rasulullah SAW mengambil tangan jariah tadi, maka di situ sebenarnya ada syaitan yang menariknya. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita, ibu-ibu saudari-saudari yang kalau lagi sudah berhadapan lawan lontong Nasi kuning Langsung makan tancap gas kada bismillah lagi Itu dijuhung oleh syaitan Paham kalau dijuhung Ya Kalau seandainya Langsung makan Langsung minum Ya Tanpa Bismillah itu dia seakan-akan didorong oleh Setan untuk makan. Akhirnya nanti dia makan dengan Setan dan makan dengan Setan tidak akan mendatangkan berkah. Ini bahayanya. Kalau saya cuma menyebutkan akhirnya nanti dia makan dengan Setan. Lalu Ustadz kalau orang makan dengan Setan kenapa? Kata anak muda sawat. So Kenapa? Ya, harus dijelaskan. Makan dengan setan tidak mendatangkan berkah. Karena makan bukan sekedar mengenyangkan perut. Akan tetapi mendatangkan berkah. Salah satu perkarnya adalah agar menegakkan tulang punggung agar bisa beribadah bukankah rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda hasbul adami luqaimatun yuqimnasul bahu cukup bagi anak adam untuk makan beberapa suap saja yang dengannya dia menegakkan punggungnya fa in ghala fa in ghalabatil ajamiyya nafsuhu fa thulutsun lit'ami kalau seandainya seseorang benar-benar hawa nafsunya mengalahkannya, maka bolehlah dia lebih daripada beberapa suap. Mungkin dua piring sesuai dengan porsi perutnya. Hmm. Maka tetapi ingat sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab yang disebutkan oleh Syekh di sini atau apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Barang siapa yang lupa membaca basmalah sebelum makan, hendaklah ia mengucapkan ketik, mengucapkannya ketika ingat ya mengucapkannya ketika ketika ingat. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari, maksud dari perkataan Syekh di sini kalau orang lupa mengucapkan basmalah maka dia mengucapkannya ketika ingat. Jadi, langsung makan lupa basmalah, keingatan, mba ingat, makan langsung ucapkan lagi, jangan lupa lagi. Ya? langsung ucapkan. Nah, bagaimana ucapan basmalahnya? Perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yomi wal Layla, dan juga hadis ini disebutkan penguatnya oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan mereka bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man nasiya an yadhkur Allah 'azza wa jalla fi ta'a fi awwali ta'amih falyaqul hina yadhkur bismillah awwalahu wa akhirahu fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan aw yawman thaniyan al-khabithu mimma ini luar biasanya orang yang mengucapkan bismillah ya perhatikan baik-baik. Sebelum saya artikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa menyebut nama bismillah. Di sini juga diterjemahkan menyebut nama Allah, menyebut bismillah gitu ya. Pada awal makannya Hendaklah ia ketika ingat mengucapkan Bismillah, awalahu wa akhirahu. Ini terjemahannya tidak sama dengan hadisnya. Disebutkan di situ Bismillah fi awalahu wa akhirahu. Tanpa fi. Finya dicoret. Ya, finya dicoret. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan, "Ida akalah ahadukum ta'aman fal-yad kurisma Allah Taala. Jika salah seorang dari kalian makan hendaklah dia mengucap bismillah. Fa'in nasia an yud an yad kurasma Allah Taala fi awalhi fal-yakul bismillahi wa akhiruhu." Jika dia lupa untuk menyebut nama Allah di awalnya, hendaklah dia mengucapkan Bismillahi alaahu akhirahu. Artinya, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Jadi ibu-ibu itu terjemahannya keliru, Bismillahi awalahu tanpa fi. Apa keutamaannya orang yang mengucapkan seperti ini? Fa innu Yastaqbilu to'aman jadidan. Karena ia menghadapi makanan yang baru. A'u yamtani'a al-khabitha mimma kana yusibu minhu. Artinya, atau menghalangi. Si busuk, yaitu syaitan, dari makanan yang telah diambilnya. Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seseorang makan tanpa mengucap Bismillah, berarti dia makan dengan syaitan. Ya, dia makan dengan dengan syaitan. Kalau makan dengan syaitan, maka tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat dan tidak akan kenyang-kenyang. Jadi yang yang ketujuh bertambah dua tiga kali itu bisa dipastikan belum bismillah Kenapa? Karena syaitan makan bersamanya. Ada penjelasan tentang itu dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban. An Naişah radhiyallahu anha kala Aisyah radiyallahu anha bercerita Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ya'kulu ta'aman Fi sitati nafarin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sering makan Makanan Dalam jumlah enam orang Fajaa'a arabiyun Fa'akalahu bilukmataini Lalu datang orang Arab dari kampung Jadi ada Makanan yang biasa dimakan oleh Rasulullah Itu berenam Nah Suatu ketika ada orang Arab dari kampung datang Si Din makan serongan Dua kali suapha pulang Yang aturan tadi Untuk berenam Fakala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ama Innahu law kana samma Billah lakafakum Fa idza akala ahadukum tu'aman falyadhkurismallahi alayhi fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Ingatlah jikalau dia tadi orang Arab dari kampung tadi makan dengan mengucapkan bismillah maka niscaya akan cukup bagi kalian. Berarti bertuju dengan orang Arab dari kampung tadi. Ini tidak hanya dengan dua kali suapan Aturan itu jatah untuk enam orang Habis lawan sidin sorongan. Kalau seandainya Dia mengucap bismillah Sungguh akan cukup bagi kalian berenam Maka Jika salah seorang dari kalian makan makanan Ucapkanlah bismillah Atasnya Dan jika dia lupa di awalnya maka ucapkanlah bismillah awwala wa akhirahu. Ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Auyam tani alkhabithah mimma kana yusibu minhu atau menahan menghalangi si busuk yaitu si syaitan dari makanan yang telah diambilnya. Ini ibu-ibu pentingnya ucapan bismillah ya. Bismillah di awalnya dan di akhirnya. Ada hadis lagi, cuma hadis ini agak lemah, dilemahkan oleh Imam Albani, rahimahullah, tetapi maknanya sahih. Coba perhatikan hadisnya dari Umayyah ibn Makhshi wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umayyah bin makshur radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau adalah sahabat rasulullah beliau bercerita kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammi hatta lam yabqa min tu'ami illa luqmah rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau duduk dalam keadaan duduk Lalu ada orang di samping beliau sedang makan. Orang tersebut makan belum menyebut nama Allah. Tinggal satu suapan lagi. Falma rafahah ilavihhi ketika satu suapan tersebut mau diangkat dimasukkan ke dalam mulutnya. Alad bismillah. Awalahu wa akhirahu. Maka orang tersebut mengucapkan. Baru ingat terbanyak satu suapan tinggal satu suapan baru ingat ya bismillah awwaluhu wa akhiruhum fa dhahika an alaihi wasallam maka nabi pun tertawa thumma qala kemudian beliau bersabda mazalasyaitanu ya'kulu ma'hu falamma dzakara smallahu azza wa jal istaqama ma sayang hadisnya lemah masih saja syaitan makan bersama dia. Lihat. Orang yang tidak mengucap nama bismillah ketika makannya. Syaitan akan makan bersama dia. Dan ketika dia mengucapkan tinggal satu suapan tadi. Baru dia mengucapkan bismillah. Syaitan memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya tadi. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Keajaiban mengucap Bismillah. Cuma seperti yang saya katakan tadi, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi apa? Cuma Bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Dan bisa dikatakan perkara yang mengada-ngada kalau seandainya makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diingat juga yang tidak disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim Hafizahullah Taala di sini, yaitu Bahwa tidak ada bacaan selain bismillah ketika seseorang hendak makan. Tidak ada bacaan selain bismillah ketika seseorang hendak makan. Dia cukup mengucapkan apa? Bismillah saja. Tidak ada bacaan selain bismillah ketika seseorang hendak makan. Taib para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Dan ini sudah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Dari Umar bin Abi Salamah, makan dengan tangan kanan. Dan sekali lagi saya tekankan, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu metodologi pendidikan terhadap anak yang paling jitu dan paling manjur adalah dengan contoh. Cuma sekarang permasalahnya contoh yang diserap oleh sang anak apakah itu contoh yang baik atau contoh yang buruk. Saya tidak heran kalau seandainya sang anak suka memaki-maki ibunya dengan mengucapkan sumpah serapah semua hewan buas di kebun binatang dia sebutkan kalau lagi marah dengan ibunya. Karena dia mendengar bapaknya yang itu adalah suami dari si ibu tersebut. Juga marahnya seperti itu Tidak heran ya. Ternyata Anak kita durhaka Gara-gara Bapaknya Bapaknya ketika memarahi istrinya Suami ketika memarahi istri Dia membentak-bentak Membanting pintu Mengucapkan sumpah serapak Mengucapkan binatang-binatang buas Yang ada di kebun binatang Semuanya dikeluarkan Nah itu diserap oleh sang anak Jangan pernah heran seperti itu Ternyata Anak-anak kita malas Untuk jujur Sering tidak tepat janji Karena orang tuanya sering ngibulin dia Ini ibu-ibu Saudari-saudari Perhatikan contoh yang baik Akan sangat diserap oleh, oleh eh, Anak-anak Dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha astafa adama wa nuh wa ala ibrahima wa ala imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Surah Ali Imran kalau tidak salah ayat yang ke-30 33 34. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Adam, Nabi Nuh dan Ibrahim keluarganya dan Imran dan keluarganya sebagai utusan di atas alam semesta dan keturunan mengikuti keturunan yang lainnya artinya keturunan mengikuti pokok dari keturunannya Al-Syekh Abdul Rahman bin Nashr As-Sa'di Rahimahullah taala menyatakan ai hasalat tanasub wa tasyakul bainahum fil khalq fil khilqati wal akhlaqil artinya di antara keturunan adam keturunan afwan keturunan uh, nabi ibrahim dan imran alaihi salam terjadi kesamaan keserupaan di dalam bentuk rupa dan juga di dalam akhlak-akhlak yang baik. Maka ibu-ibu contohkan dengan contoh yang yang baik. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullahu taala mengatakan, yang ketiga tidak memakan makanan yang ada di depan orang lain. Ini adab makanan yang ketiga. Tidak memakan makanan dengan ada eh, yang ada di depan orang lain dan di sini sebutkan hal ini berdasarkan sabda beliau kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya ketika beliau melihat tangannya berseliweran itu lebih bagus di atas sebuah nampan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu yang keempat tidak makan sambil bersandar ya tidak makan sambil bersandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari diriwayatkan Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inni la aakul muttaki'an sesungguhnya aku tidak makan sambil dalam keadaan muttaki'an yaitu dalam keadaan bersandar. Bersandar begitu bagaimana maksudnya? Ya sambil bersandar. Ya. Dan ini hadis yang sahih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam At-Tirmizi dan yang lain-lainnya. Ama ana fala akulu sambil bersandar. Makanya sambil bersandar dan bersandar ma'ruf ya kata-kata yang sudah kita kenal bersandar tersebut dan hadis ini seperti yang saya katakan tadi hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya baik kemudian yang kelima tidak mencela makanan yang tidak disukai ini hadis atau ini adab yang kelima yang disebutkan oleh Al-Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Said Salim hafizahullahu taala bahwasanya beliau tidak pernah mencela makanan yang beliau tidak sukai. Apa maksud mencela? Maksudnya makanan ini tidak enak, makan ini tidak nyaman, makanan ini ee, ya pokoknya dicela ya makanan ini, ini macam-macam bentuk pencelaan kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya bagaimana? Diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istaahu akalahu وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَاهُ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ دلوايتكن dari Abu Hurairah رضي الله عنه، beliau berkata Rasulullah ﷺ tidak pernah sekalipun mencela makanan، jika berselera beliau makan، dan jika tidak suka beliau tidak memakannya، tetapi beliau jaga lisannya، ya، cukup dengan beliau tidak memakannya saja، beliau tidak mencela dari makanan tersebut beliau menjaga lisannya saja ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah tapi ada pertanyaan bolehkah kita menilai sebuah makanan misalkan makanan ini kurang asin makanan ini kurang gula kurang boleh ya yang dilarang itu adalah mencelak Adapun kita ingin memperbaiki jenis makanan misalkan ya sang istri atau ibu-ibu masak kemudian suami eh, diminta oleh istri untuk mencicipi makanan. Rasai pang dirasai kemudian sang suami ditanya oleh istri gimana rasanya? Kurang apa? Sidin menjawab diam. Nah, ini tidak benar juga. Ya? Mani, kurang maniskah atau kemanisankah? Nah, jasidin, ya, diam jasidin. Ini tidak betul juga di dalam agama Islam. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, seseorang ketika dia makan, maka makanlah. Dan ketika dia uh, dihadapkan kepada sebuah hal, yaitu Menilai makanan tersebut maka tidak mengapa dia menilainya, ya maka tidak mengapa dia menilainya. Yang tidak diperbolehkan adalah apa? Yaitu mencelak makanan tersebut. Itu yang tidak diperbolehkan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebentar. Ya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu kemudian yang keenam, makan bersama dan tidak sendirian. Ini anjuran. Jadi eh, yang tadi pun anjuran, ya. Artinya kalau seandainya seseorang merasakan ini tidak nyaman, maka dia memberitahu. Itu pun anjuran untuk tidak mencelak makanan yang dia tidak sukai. Anjuran saja. Ya anjuran saja ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya dia ingin menyebutkan nilai dari makanan tersebut, maka tidak mengapa seseorang untuk menilainya misalkan kurang manis atau kurang kurang e, asin atau yang semisalnya. Yang keenam makan bersama dan tidak sendirian. Makan dianjurkan secara bersama dan dia tidak sendirian Apa maksudnya makan bersama dan tidak sendirian Itu maksudnya adalah dianjurkan dia untuk makan secara bersama-sama Tidak sendirian makannya Yaitu bersama-sama dalam satu nampan, tidak sendirian nah, Tidak satu piring ini sebenarnya termasuk daripada hal yang dianjurkan ketika makan Hal yang dianjurkan ketika makan. Ya, dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tugamul Ithnain kafil tiga, watugamul kafil empat." Makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang. Dan ini hadis untuk makanan yang di luar kota Madinah. Adapun makanan yang di dalam kota Madinah lebih luar biasa lagi. Nanti kita akan baca hadisnya. Ini hadis sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di luar kota Madinah bahwa makanan yang ada di luar kota Madinah itu dua makan cukup untuk dua orang, eh, tiga orang, ya. Makanan tiga orang cukup untuk empat orang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ibu-ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Adapun makanan penduduk kota Madinah mereka itu sangat berkah makanannya. Bahkan dua kali lipat makanan untuk dua orang itu untuk bisa mencukupi empat orang. Makanan untuk empat orang bisa mencukupi delapan orang. Itu kalau seandainya makanan yang ada di kota Madinah. Diliwankan pula bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, Wahai Rasulullah, kami makan, tetapi kami tidak merasa kenyang. Beliau bertanya, kalian makan secara terpisah-pisah? Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda, "Berkumpullah pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah, niscaya makanan kalian diberkahi untuk kalian." Salah satu faedah dari makan bersama-sama adalah mengenyangkan makanan, mengenyangkan perut, ya, mengenyangkan perut. Saya bacakan Arabnya, hadis tadi. Anna ashaban Nabi SAW, Qalu ya Rasulullah, Bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, Wahai Rasulullah, Inna na'kul wala nashba'u. Kami makan, Tetapi tidak merasa kenyang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Fala'allakum taftariqun. Artinya, Mungkin kalian makan secara terpisah-pisah. Kemudian para sahabat menjawab, Kaulu namm. Mereka menjawab, Iya. Fajitamiu ala to'ammikum. Beliau bersabda, Berkumpullah pada makanan kalian. Wadkurusma Allahi alaiyubaraklakum fih dan sebutlah nama Allah niscaya makanan kalian diberkahi untuk kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dan disebutkan oleh Sheikh sini dengan sanat yang lemah Tetapi hadis ini dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala Taib, Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adab yang ketujuh Menjilati jari jemari tangan sebelum mencuci atau mengelapnya menjilati jari-jemari tangan sebelum mencuci atau mengelapnya Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menjilati jari-jemari dan piring dan beliau bersabda innakum la tadaruna fi ayyihil barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui pada bagian manakah yang berkah dari makanan yang ada tersebut. Nah, ini menunjukkan sebab hikmah dari kita menyicipi makanan atau afwan menjilati tak jari jemari kita kalau seandainya kita sedang Atau setelah makan ya Setelah makan Kenapa? Karena kita tidak mengetahui Dari Manakah Yang ada berkah di makanan tersebut Kita tidak mengetahui Manakah yang ada berkah Pada uh, Makanan tersebut Jadi sebabnya itu adalah Kita mencari berkah yang ada pada makanan dan berkah yang dimaksud adalah ibu-ibu. Setiap kata berkah mempunyai dua makna. Setiap kata berkah mempunyai dua makna. Yang pertama, tsubutul khairi wa dawamuhu. Artinya, tetapnya kebaikan dan terus-menerusnya kebaikan tersebut. Yang kedua, yaitu ziyadatul khairi wa kathratuhu. Bertambahnya kebaikan dan banyaknya kebaikan tersebut ini berkah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna La Tadruna Fi Ayyihi Al Barokatuh. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian yang mana keberkahan makanan itu berada. Berkah di sini adalah kebaikan pada makanan yang banyak dan terus bertambah dan kebaikannya tersebut selalu tetap dan terus menerus. Ini ini arti berkah Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekh menyebutkan hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Artinya dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan makanan, maka janganlah ia mengelap tangannya sebelum menjilatinya atau dijilatkan kepada orang lain. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, maksud dari menjilatnya berarti kita menjilat makanan tersebut sendiri. Adapun maksud dari menjilatkannya adalah menjilatkan kepada orang lain. Ya, menjilatkan kepada orang lain. Maksud dari menjilatkan kepada orang lain, ya mungkin seseorang agak risih menjilatkan kepada orang lain. Akan tetapi, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, begitulah yang diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tujuannya adalah agar kita mendapati berkah pada makanan tersebut itu tujuannya dan hadis ini disebutkan oleh Sheikh Salim bin Aitahilhali Fihi Rodun Ala Qaumin Afsad Aqlhum Al-Turfa Fazamun An Laqal Asabi Amrul Mustaqbah Di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang merusak akalnya dengan sikap terlalu bermewah-mewah. Mereka mengira bahwasanya menjilat tangan atau menjilatkan jari jemari, ya. Ini adalah perkara yang tidak etis, yang buruk. Ini dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya itu bukan perkara yang tidak etis karena kalau seandainya tidak etis niscaya bukan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian itu dua hadis yang disebutkan oleh Syekh saya mempunyai hadis tambahan yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ka'ab bin Malik r.a. beliau berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' fa'idha faragha la'iqaha ini, ini ada tambahan Rawahu Muslim. Kaab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah melihat Rasulullah yang sedang makan dengan tiga jari jemari, ya, tiga jari jemari. Dan jika beliau selesai makan, beliau menjilati jari jemari tersebut. Sheikh Salim bin Ait Al Hilali mengatakan. Di dalam hadis ini Istihbabul akli Bithalathati asabi'i Anjuran makan dengan Tiga jari jemari illa Dan tidak digabung Kepada tiga jari jemari tersebut Selainnya Kecuali dengan Dengan Dalam keadaan terpaksa Kemudian beliau menjelaskan lagi Al-aqlu bi thalathati asabi' ayadullu ala adamil hirsi ala tha'am. Makan dengan 3 jari jemari itu menunjukkan tidak terlalu rakus lawan makanan. Berarti pemahaman balik dari yang beliau sebutkan ini yang makan dengan lima jari rakus orangnya. Fa man fa'ala khilaf yushiku an yukthira at-ta'ama fi fami fayazdahimu ma'a majra'i al-ma'idah fayata'adh nah pelajaran menarik juga beliau sebutkan barang siapa yang menyelisih ini dan ini memang terbukti ya menyelisih makan dengan tiga jari maka bisa dipastikan dia akan memperbanyak porsi makan yang dia masukkan ke dalam mulutnya yang akhirnya ya itu menyusahkan Saluran makanan Dan akan menyakiti Kepada lambung Lambung yang memproses Makan tersebut Atau makanan tersebut Nah ini ibu-ibu saudari-saudari Uluran aja belum bisa ini. Berarti ini kita termasuk orang-orang yang rakus Terhadap makanan Ya Taib ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedelapan Mengambil makanan yang terjatuh Dan membersihkan Kotorannya kemudian Memakannya Maksud dari yang kedelapan Ini adalah apabila kita makan Ada makanan yang jatuh Maka semestinya kita Mengambilnya untuk memakannya Karena mungkin Nah sebabnya ya sebabnya Karena mungkin yang jatuh itu Makanan yang ada berkahnya kita tidak tahu Maka di sini perlu perhatian juga makan agar makannya berkualitas, bukan hanya memperhatikan ya eh, apa lima lima sehat apa empat sehat lima sempurna bukan bukan hanya memperhatikan itu saja, akan tetapi juga memperhatikan kualitas tata cara makan kita sehingga makanan kita penuh dengan berkah. Ya makanan kita penuh dengan dengan berkahnya yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika satu suapan diantara kalian jatuh hendaklah ia mengambilnya lalu membuang kotorannya dan memakannya jangan sampai ia membiarkan makanan itu untuk syaitan hadis diriwayatkan oleh imam muslim ya hadis diriwayatkan oleh imam muslim ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa arabnya saya bacakan idza waqa'at luqmatu ahadikum t- jika satu suapan di antara kalian jatuh, falyakhudha. Hendaklah ia mengambilnya. Fal yumit ma kana biha min adzan wal ya'kulha. Hendaklah ia mengambilnya lalu membuang kotorannya, membuang kotoran yang ada pada makanan yang jatuh tadi maksudnya dan memakannya. Dan janganlah sampai ia membiarkan makanan itu untuk syaitan. Ya, janganlah dia memakai Membiarkan makanan itu Untuk setan Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kata-kata makanlah Jadi habis diambil Dihilangkan kotorannya makanlah Ini anjuran Ya bu ya bukan perintah Itu perintah yang berbentafan Itu perintah yang berupa anjuran Bukan perintah yang berupa kewajiban Nah itu perlu dicatat baik-baik bu Ya, ketika Rasul Salallahu Hasan tadi mengatakan, jika satu suapan diantara kalian jatuh hendaklah ia mengambilnya, lalu membuang kotoran yang ada pada makanan yang jatuh tadi dan makanlah, hendaklah ia memakannya. Ini perintah yang berbentuk anjuran, bukan perintah yang berbentuk kewajiban. Ya. Anjuran saja ibu-ibu, saudari-saudari, bukan perintah yang berbentuk kewajiban. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk hal yang merupakan adab di dalam makan dan minum adalah mencuci tangan untuk menghilangkan bekas makanan. Mencuci tangan untuk menghilangkan bekas makanan. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika bat ahdukum wafi yadhi qamarun, faasabahu shayun, فلا يلومان إلا نفسه. Jika salah seorang di antara kalian tidur sedangkan di tangannya masih ada kotoran bekas daging." Lalu mengotori dirinya Maka janganlah ia mencela Kecuali kepada dirinya sendiri Ini rupanya Kekanyangan Kada bebasuh tangan Akhirnya ketika tidur Ya tangannya kesana kemari Yang menyebabkan Bekas-bekas makanan yang ada Di tangannya tadi Pada Badannya mukanya atau yang semisalnya maka kata rasul saw falayalum mana illa nafsah maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri ini ibu-ibu saudari-saudari cuma perlu diperhatikan adab ini dilakukan setelah menjilat jari jemari jangan langsung kita basuh ya adab ini dilakukan setelah menjilat jari jemari Jangan langsung dibasuh. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang ke sepuluh. Memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah sesudah makan. ya, Mengucapkan Alhamdulillah sesudah makan. Hal ini disebutkan dalam beberapa hadis dan tidak disebutkan oleh Syekh di sini hadisnya yaitu para akhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh dalam beberapa hadis dengan doa-doa saja ya sebagaimana yang disebutkan dalam nomor 11 berdoa setelahnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada hamba yang makan lalu memujinya atas makanan yang Dia berikan itu atau ia minum lalu memujinya atas minuman yang Dia berikan itu. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk adab Kalau lagi makan Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atau dia minum Dia juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi pertanyaan Apakah setiap Setiap Suapan dia lakukan seperti itu Maka jawabannya Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Adalah tidak Akan tetapi dia makan, selesai makanan yang ada di hadapan, baru ucapkan Alhamdulillah. Dia minum, selesai minum, baru ucapkan Alhamdulillah. Bukan satu teguk, Alhamdulillah. Satu teguk lagi, Alhamdulillah. Bukan. Bukan seperti itu. Atau satu suap, Bismillah. Satu suap eh Alhamdulillah. Satu suap lagi, Alhamdulillah. Tidak seperti itu. Nah, Hadisnya, saya bacakan dalam bahasa Arab. Man akala tu'aman faqal Alhamdulillah illadhi يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابد إن الله لا يرضى لعبده إذا أكل سُمُعُهُ الله بنَرْبَنَرْ رِضَاهُ كَبَدَهُ مَعَهُ 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 atau ia minum lalu memujinya atas minuman yang dia berikan itu. Nah, di sini kemudian Syekh menyebutkan beberapa hadis tentang doa setelah makan. Disebutkan dari dengan sahih dari Rasulullah sejumlah lafaz fujian dan doa setelah makan. Di antaranya hadis tersebut adalah alhamdulillahilladzii kafana wa arwana ghair makfiiw wala makfur. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mencukupi dan memuaskan kami, tanpa dicukupi dan diingkari. Doa selanjutnya Alhamdulillahilladzi abgam wasaqah wasawaghuh wajala lahuhu makrajan. Artinya, segala puji hanya bagi Allah Rabb yang telah memberi makan, memberi minum, memasukkan dan menjadikan baginya jalan keluar. Ini termasuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat luar biasa Kalau seandainya Kita makan Tidak bisa keluar Ini kan termasuk hal yang Sulit bagi seorang manusia Untuk mendapatkannya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hikmah dan ilmunya Menjadikan Orang kalau makan Dia bisa mengeluarkannya Dan yang dikeluarkan tersebut pun adalah perahan ataupun sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Ini nikmat Allah terbesar luar biasa. Ya, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Ibu-ibu, sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'taita artinya wahai Allah engkau telah memberikan makan memberi minum membuat kaya mencukupi memberi petunjuk dan menghidupkan maka bagimu segala puji atas segala yang telah engkau limpahkan Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa doa yang disebutkan oleh uh, Syekh Abu Malik Kamal ibn Said Salim hafizahullahu taala. Di sana juga ada doa-doa. Di antara doa yang disebutkan juga adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a maida ketika beliau setelah selesai makan beliau mengucapkan alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fi ghayra makfin wala mu wala muwaddi wala mustaghnin anhu rabbana artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan yang baik, dan semoga selalu diberkahi di dalamnya. Gaya ramadhin walamudzain yang tidak cukup dan tidak uh, memberikan bekas, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan akan hal itu. Kemudian juga ada hadis lain yang termasuk dari doa setelah makan selain yang disebutkan oleh penulis yaitu hadist riwayat imam abu daud dari Mu'ad ibn anas رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسّبَدَ مَن أكَلَ طَعَامًا فَلِيَقُ فَقَالَ الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أطْعَمَنِ هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَاهُ أرْتِيْنَهُمْ Kemudian dia mengucapkan segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini dan memberikan rizkiku, rizki kepadaku tanpa kekuatan dan daya dariku. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rufiiralahu mataqad damahmin zambi." Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan ini keutamaan membaca doa setelah makan keutamaan membaca doa setelah makan. Dan yang paling dikenal adalah doa ini. Alhamdulillahilladzi ath'amani min ghairi minni wala Begitu juga, Begitu juga alhamdulillah katsiran thayyiban fi ghairu maqfin wala mud'in anhu rabbana. Baik. Kemudian yang ke-12 yang terakhir berdoa untuk orang yang menghidangkan makanan. Di antara doa-doa tersebut adalah, aftaraindakumulsa'imun waakalatgammakumulabraru waasallatalaykumulmalā'ikah. Ini maksud yang kedua belas ini adalah apabila kita diundang makan, maka kemudian kita mengucapkan doa kepada yang mengundang, doa untuk yang mengundang makan kita, ya. Doanya berbunyi tadi. Aftrah indakumussaimun, waakala taamakumulabrar, waasallataleikumulmalakik. Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka di tempatmu, orang-orang baik memakan makananmu dan para malaikat mendoakanmu. Ya, orang-orang baik memakan makananmu. Nah, ada cerita menarik ibu-ibu kan di situ kan diterjemahannya orang-orang baik memakan makananmu. Ada cerita. Dan cerita hakiki dari Shaykh bin Bas rahimahullahu ta'ala Beliau adalah seorang yang Warir Seorang yang tunanetra Dan kehebatan beliau Salah satu akhlak yang beliau Inginkan eh, Yang beliau lakukan adalah Beliau senantiasa Jika diundang makan Beliau menghadiri undangan tersebut Tidak pernah tidak menghadiri Selalu menghadiri undangan Makan tersebut Siapapun yang mengundang, orang kaya kah, orang yang miskin kah, beliau hadiri. Apapun yang dihidangkan beliau makan. Suatu ketika beliau dihidangkan makanan yang pedas. Beliau tetap makan dan beliau tetap sabar dengan kepedasan tersebut. Namanya tunanetra tidak tahu ini pedas atau tidak. Ada banyak lombok atau tidak. Maka ketika mau pulang beliau mengucapkan doa ini tapi beliau mengatakan aftara indakumussaimun semoga orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempatmu kemudian yang kedua waakala taamakumul abrarr beliau ganti waakala taamukumul abraru abrara terjemahannya dan semoga orang-orang baik dimakan oleh makananmu karena kepedesan Akhirnya apa? dimakan oleh makanan. Dan terjemahannya di situ semoga orang-orang baik memakan makananmu. Ini karena beliau kepedesan, akhirnya semoga orang-orang baik dimakan oleh makananmu. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Taib Allahumma barik fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini juga doa bagi yang mengundang makanan dan yang menghidangkan makanan. Jadi sekitar 12 itu saya uh, ulangi membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, tidak memakan makanan yang ada di depan orang lain, maksudnya makan makanan yang ada di depan dia. Kemudian tidak makan sambil bersandar, tidak mencela makanan yang tidak disukai, makan bersama dan tidak makan sendirian, menjilati jari jemari tangan sebelum mencuci atau mengelapnya. Yang kedelapan, mengambil makanan yang terjatuh dan membersihkan kotorannya kemudian memakannya. Yang kesembilan, mencuci tangan untuk menghilangkan bekas makanan. Yang kesepuluh mengucapkan Alhamdulillah Dengan ucapan yang begitu banyak tadi ya Yang kesebelas doa-doa setelah makan Dan saya tambahkan tadi dua doa Allahumma Salah satu doanya adalah Bahwasannya Rasulullah SAW Iza rafa'ama idatahu Beliau jika beliau bangun dari tempat makannya Beliau mengatakan Alhamdulillah Segala puji hanya Malik Allah subhanahu wa ta'ala Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fih Ghaira makfiin Wala muwaddi'in Wala mustagnin anhu rabbana Ini doa tambahan Yang saya sebutkan hadisnya tadi Ada lagi tambahan doa dan ini doa yang Saya heran juga kenapa tidak disebutkan Oleh syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim Hafizah ta'ala dan memang kesempurnaan hanya milik Allah. Nabi Muhammad SAW. Jika beliau setelah selesai makan beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi atgamani haza wa razaqanihi min ghairi haol minni wallahuhi. Siapa yang mengucapkan ini setelah makan maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari Kemudian yang kedua belas berdoa Untuk orang yang mengundang makan Ya, Ini yang bisa saya sampaikan Tepat jam sebelas Kita sudah membaca Adab-adab makan bagi wanita Dan seperti yang sudah saya singgung Sebenarnya adab-adab itu Umum bukan hanya untuk wanita saja Tetapi untuk laki-laki Dan wanita Karena asal hukum syariat Sebenarnya umum untuk laki-laki dan perempuan kecuali jika ada dalil-dalil yang menunjukkan kekhususan bagi perempuan. Demikian. Wallahu alam. Nah, silahkan jika ada pertanyaan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendawa. Apakah kita harus melanjutkan setelah sendawa atau kita harus berhenti? Ada apa di balik sendawa? Enggak, maksud saya kenapa? Apakah tanda makan berhenti itu dengan sendawa atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Makanya saya tanyakan. Ada apa di balik sendawa? Kenapa harus sendawa yang dijadikan sebagai ukuran? Nah, Silakan jawab. Kenapa yang sendawa yang dijadikan sebagai ukuran gitu loh? Apakah itu tanda merupakan sepertiga? Kan tadi e, disebutkan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Pertanyaan lain lagi berarti Enggak ada sendawanya ini. Iya maksud saya ada apa dengan sendawa gitu loh bu? Oh berarti kan di situ tujuannya berarti kan lebih daripada sepertiga atau e, lebih e, terlalu berlebihan dalam makannya maka saya tidak mengetahui bahwa Sendawa merupakan batasan kenyang atau tidak. Cuma e, ada hadis di dalam di ujung lidah saya tentang sendawa, bahwasanya itu termasuk daripada perbuatan yang tidak terpuji. Ya, apalagi sampai heh, oh, ya, coba ditutup Subhanallah. Ada hadisnya, tunggu sebentar. Ya nantilah minggu depan saya akan carikan hadisnya e, larangan untuk sendawa ya coba nanti saya carikan. Nah. Jadi sendawa saya tidak mengetahui itu batasan kenyang atau tidak kenyang. Ya. Allah huwalam. Nah silahkan yang lain.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Saya pernah mengganggu satu ceramah di stasiun TV. Dia pernah Yang jelas dilarang kita untuk makan dengan tangan kiri, ya, makan dan minum dengan tangan kiri. Ada hadis Rasulullah saw yang, bersa- yang berbunyi, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana yakulu wa yashrobu bishimalihi. Ya, Sesungguhnya Syaitan makan Dengan dan minum Dengan tangan kirinya Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Saya bacakan hadisnya Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Annal Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Iza akala ahadukum Falyakul biyamin Jika salah seorang di antara kalian Makan hendaklah dia makan dengan tangan kanannya wa idza syariba falyashrab biyamini jika dia minum minumlah dengan tangan kanannya fa innas syaitana yaqulu bishimalihi wa yashrabu bishimali sesungguhnya syaitan minum dan makan dengan tangan kirinya nah, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya yang dilarang adalah makan dengan dan minum dengan tangan kiri. Adapun seseorang menduakan ya misalkan tangan kanan kotor kemudian dia ambil tangan kirinya gelasnya kemudian dia pegang begini, maka jangan terlalu berlebihanlah. Akan tetapi yang paling baik adalah kerjakan hadis Rasul. Tinggalkan tangan kanan eh tangan kiri maksud saya untuk makan dan minum. Ya gunakan tangan kanan saja. Lebih baik. Saya ingat perkataan Sheikh Al Albani rahimahullah taala. Beliau sering mengatakan, La tu lawwihi Kata beliau. Bahasanya bahasa Syam itu sunnah. Jangan kalian mem- memburukkan ataupun mengotori diri kalian dengan uh, mengotori sunnah Nabi Muhammad saw. Biarkan yang kotor itu gelasnya, yang kotor itu sendoknya tidak mengapa. Yang jelas, ya kita mengambilnya dengan tangan kanan, makan dan minumnya dengan tangan kanan. Wallahu amin. Nah, ya. Harus memposisikan diri dengan berduduk. ya. Jangan mengikuti, diusahakan kita, kita duduk. Jangan mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak memposisikan ataupun me, me, mengkondisikan sesuai dengan sunnah. Kita harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalkan kita bedongkung makannya tidak mengapa. Yang penting kita duduk atau cari tempat yang kita bisa kita bisa duduk. Wallahu aalam. Nama, silahkan. Ya. Yeah. Yang pertama makan di mana yang lebih utama? Makan secara lesehan atau di atas kursi? Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu suka makanan beliau diletakkan di tempat yang tinggi. Ya. Dan ini tidak menunjukkan tidak boleh makan di atas meja, bukan. Tetapi beliau tidak terlalu suka makanan di tempat yang itunya ditinggikan atau wadahnya ataupun ini sehingga beliau makannya dengan begini tidak tetapi tetap makan seperti biasa baik di atas meja ataupun di atas di atas eh, apa namanya di atas lantai yaitu dengan cara lesehan ya, ya silahkan ibu-ibu
2: assalamualaikum warahmatullah
0: wabarakatuh alikumsalam Ya. Ya, sama Ibu Karena seperti yang saya katakan tadi di awal Bahwa tidak ada Perbedaan Yang Boleh dijadikan Perbedaan antara laki-laki Dan perempuan Kecuali Berdasarkan nas dari Al-Quran Ataupun hadis Rasulullah SAW Asal hukum semua Pemimpin apa namanya semua syariat baik sholat puasa zakat haji ataupun adab-adab makan dan minum adab berpakaian nantinya asal hukumnya sama kecuali yang di eh, yang dikhususkan untuk perempuan ya kecuali yang dikhususkan untuk perempuan atau kecuali yang dikhususkan untuk laki-laki semua asal hukumnya sama ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi tidak ada perbedaan tetap saja Ustaz kehilang, ke, 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 kelihatannya Tidak terlalu feminin Ya Masa perempuan ngangkat kakinya gitu. Maka ya, Itu termasuk Hal yang harus kita jauhkan Dari perasaan kita karena Asal hukumnya Dianjurkan untuk tata cara makannya Seperti itu Wallahu alam Nah, ibu, silahkan yang lain. Ini dari radio nggak ada pertanyaan? Sudah. Silakan. Ibu-ibu, saudara-saudari, pertanyaan pertama tadi apa?
2: Bagaimana makan sambil bicara?
0: Oh iya, bagaimana makan sambil berbicara? Ini saja yang akan saya jawab. Adapun yang itu nanti akan saya jawab secara ringkas saja. <tuh> makan sambil berbicara tidak ada nas. Kita mel- kita dilarang untuk makan sambil berbicara. Ya. Tidak ada nas kita makan Larangan makan untuk sambil berbicara Tidak ada Jadi selama tidak ada nas Maka tidak mengapa kita makan sambil berbicara Alhamdulillah Kemudian ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan Allah Ada pun masalah Halakoh yang benar itu halakoh Bukan khalakoh Halakoh atau majlis-majlis ta'lim di beberapa tempat maka saya hanya bisa bisa menjawab bahwa ikuti yang kalau kita belajar agama akan mendatangkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan kita dilarang untuk menjual waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ikuti majelis-majelis yang mendatangkan manfaat ilmu yang mendatangkan lebih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam Nah, dan saya tidak terlalu tertarik untuk berbicara masalah partai, karena orang saya bukan orang partai. Nah, ada yang lain. Satu nampan ya, Bersama-sama satu nampan Iya Iya Yang dimaksudkan bersama-sama di sini satu nampan Bukan satu piring Satu piring, itu dianjurkan Seperti itu, terutama yang Merasa dirinya tidak terlalu uh, Kenyang kalau lagi makan Lebih baik dia makan dengan Satu satu nampan Ya, tafadwal ibu-ibu Kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya tutup ini silahkan
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: saya so, menanyakan masalah baju ya ustadz kan dulu e, pakai baju seksi-seksi tuh terus sekarang kan sudah berubah alhamdulillah gimana kalau baju yang dulu itu mau dikasihkan orang atau gimana Ustaz solusinya
0: iya yang itu dipakainya di depan suami Ibu dandan habis-habisan di depan suami. Ya. Jangan dikasih orang. Nanti suaminya mau didandanin dia bagaimana? Kan bajunya untuk yang
1: dulu celana jins terus pakai baju panjang juga cuman bukan satu. Saya kerudung juga.
0: Iya, yang katanya. jelas kalau yang seperti itu, Ibu, silahkan pakai di rumah tidak mengapa. Kalau untuk diberikan kepada orang, maka kalau kita bisa memastikan dia bisa mema- dia hanya memakainya di rumah, maka tidak mengapa kita kasihkan. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa memastikan, maka tidak ada cara lain kecuali didiamkan atau dimusnahkan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Qur'an, ولا تعاون على الإثم والعدوان Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Setiap hal sarana yang mendatangkan dosa dan permusuhan, maka jangan sampai kita tolong menolong di dalamnya. Maka saya katakan, silahkan pakai itu ibu di dalam rumah, ya di dalam rumah. Tidak mengapa. Ibu pakaian apa saja di hadapan suami ibu yang halal, ya, yang ibu berhak untuk berdandan di hadapannya tidak mengapa mau pakai pakaian celana jin, celana genderwo silahkan. Nah, silahkan.
1: Yausten satu lagi. Ya, uh, saya kan punya uh, pengajian di komplek, ya untuk masyarakat cuma lama-lama. Ya. Baca penakin saya sama juga dan kebetulan ini hari Jumat depan di belakang rumah saya ya. di mana itu Ustaz saya minyak punya, saya minta solusinya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu uh, untuk pekerjaan yang belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW maka kita kita diwajibkan untuk menjauhinya ya kita diwajibkan untuk menjauhinya karena nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan berhadapan dengan manusia dan kita ber- ber- berkata jujur kepada baik itu tetangga kita ataupun jamaah pengajian kita bahwa untuk acara yang seperti ini saya mengetahuinya belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti membaca Hal-hal yang disebutkan oleh Ibu tadi, seperti misalkan membaca e, hal-hal yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada. Maka Ibu katakan dengan sejujurnya, dengan bahasa yang baik bahwa ini pembacaan belum ada di zaman Rasulullah. Maka saya tidak berani untuk mengerjakannya demi konsekuensi keimanan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia salah satu konsekuensinya adalah Allahu ubadillahu illa bimashara'at tidak beribadah kepada Allah atau Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan. Nah, begitu jawabannya ibu, ya dan seperti yang ibu sebutkan tadi memang, wassalam, saya lebih berkeyakinan bahwa hal-hal tersebut belum ada contohnya dari Rasulullah saw. Kalau seandainya ada contohnya niscaya akan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Demikian dan berkata dengan perkataan yang baik, tutur kata yang lembut, santun, tidak menghujat, tidak juga kita mengatakan diri yang paling benar akan tetapi kita lebih menjaga diri agar tidak mengerjakan pekerjaan yang belum ada contohnya dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Demikian Wallahu alam Silahkan Wa alaikum salam Silahkan Ibu Silahkan Ibu bisa dicontohkan Bu bagaimana bisnis riba tersebut?
1: Seperti dia usahanya berutang riba. Di uh-uh. Dia berusaha eh apa utang-utang tersebut Pake
0: usahanya pilih. apa, Bu?
1: Seperti angkot alkohol- rakor,
0: Oh iya. Eh gini. Kalau seandainya orang berhutang di bank untuk kemudian bermodal. Modal usaha apa saja? Maka selama usahanya itu halal, seperti yang Ibu ceritakan tadi, makanya saya ingin koreksi apa mengorek sedikit dari pertanyaan tadi, itu tujuannya itu. Selama usahanya halal, seperti orang minjam uang di bank untuk Menjadi seorang kontraktor Bangunan Atau orang minjam uang Di bank untuk membuka Usaha supermarket Dan yang dijual Di supermarket tersebut halal Barang-barang yang halal Menjadi kontraktor bangunan Kontraktor bangunan-bangunan yang halal-halal Dan dia pun Ketika menjadi kontraktor Bangunan tersebut Dia dalam keadaan eh, Jujur, amanah kalau seandainya semennya adalah semen gresik misalkan atau semen padang misalkan. Maka dia sesuai dengan kesepakatan. ya. Maka pada saat itu hasil yang dihasilkan adalah halal. Dan dia memang berdosa ketika dia meminjam uang di bank tadi. Dosa itu. Dan dia harus segera bertobat kepada Allah. Adapun hasil yang dia hasilkan tetap halal karena pekerjaannya halal, kecuali memang zat pekerjaannya haram, seperti orang-orang yang bekerja di bank konvensional, bank yang penuh dengan ribaui. Nah, itu hasilnya gajinya haram, bu. Bisa dibedakan ya bu antara dua hal, yang satu dia minjem uang di bank itu haram jelas itu riba dan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kemudian uang tersebut dia gunakan untuk proses pekerjaan mencari rezeki yang halal-halal, maka itu tetap halal hasilnya. Ya, yang dia lakukan di sini hanya adalah meminjam uang dan itu riba dan itu mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dia kalau seandainya memang zat pekerjaannya itu riba, maka itu baru diharamkan hasilnya. Dan hasilnya pun haram. Tidak diperbolehkan seseorang untuk mencari pengais, mengais rezeki dengan cara seperti itu. Wallahu alam. Nah, bisa dipahami ya bu jawaban saya? Yang ibu bertanya tadi bisa dipahami? Bisa, bisa, bisa. Iya bu, silahkan. Ini ada pertanyaan dari radio, Assalamualaikum warahmatullah, yang mau saya tanyakan, bagaimana waktu kita makan ada HP berbunyi, apakah harus kita angkat HP-nya dulu atau kita biarkan saja sesudah kita selesaikan baru kita angkat HP-nya? Maka tidak ada tuntunan, apakah uh, makan sambil eh ya Assalamualaikum, tidak ada tentunan, apakah boleh atau tidak boleh? Yang jelas jangan sampai apa namanya Merusak adab-adab makan tadi Silahkan mau diangkat Mau tidak diangkat tidak ada tuntunannya Hal tersebut kembali kepada Kemaslahatan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bolehkah kita makan diundang Institusi ribawi Untuk makan Nah ini permasalahan Nah ini bu ini contoh yang saya contohkan tadi Ya misalkan Diundang oleh Bank konvensional, yang mereka itu adalah prakteknya memang praktek ribawi Apakah boleh atau tidak? Kalau saya pribadi, saya tidak memakannya. Ya, saya tidak memakannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan selanjutnya ada dari Radio Gemma Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana hukum makan dengan berdiri, karena kadang-kadang kita mau cepat-cepat bekerja, supaya menghemat waktu bekerja, maka jawabannya diharamkan makan dan minum sambil berdiri, Ya, makan dan minum diharamkan sambil berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yashrabanna ahadukum qaiman. Artinya janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian makan dalam keadaan berdiri. Atau eh, dalam hadis ini disebutkan eh, minum dalam keadaan berdiri. Dan minum di sini bukan zatnya minum dan bukan tujuannya minum tetapi kebanyakan orang minumnya saja yang dia berdiri. Adapun makan jarang orang berdiri. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya makannya eh, minumnya yang berdiri. Ya, minumnya yang berdiri. Tetapi bukan berarti tujuannya minum, tetapi tujuannya adalah makan dan minum. Kenapa disebutkan cuma minum? Karena kebanyakan orang minumnya yang berdiri bukan dalam keadaan makannya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan uh, insyaallah taala kalau Senin depan saya ada di Banjarmasin, kita mengaji kajian ini, tetapi sepertinya tidak ada. Ya, saya akan tambahkan adab-adab yang lain yang belum disebutkan oleh Syekh dalam adab makan dan minum. Wallahu a'lam. Naam, ada yang lain? Ibu yang hadir di sini silahkan. Ya, untuk pertanyaan minum ya, adab-adab minum, Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Karena ada pertanyaan dari pendengar radio Gemma Madinah FM Martapura. Ini bolehkah minum sambil jongkok? Jazakallahu khairan dari hamba Allah di Martapura yang tidak boleh adalah sambil berdiri. Adapun sambil berjongkok maka tidak mengapa. Wallahualam. Ibu-ibu di sini ada pertanyaan? Kalau tidak saya tutup. Cukup? Cukup? Silakan, Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah berkat.
1: Maaf sedikit diluar tema. Silakan. Kalau misalkan di rumah orang tua mengadakannya sinar, sementara saya tidak mau, teman saya harus membantu orang tua dalam mengadakannya sinar Ini gimana jadi ibu?
0: Tidak bisa dibantu, ibu. Ya, tidak bisa dibantu. Karena itu namanya tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Yang ibu harus kerjakan menasehati sang ibu. Dan kepada kaum Muslim yang mendengar kajian ini di luar sana, permasalahan yasinan bukan perkara seseorang dilarang membaca yasin, bukan. Akan tetapi ketika ada annya itu yasinan, yasinan, ada annya itu, Permasalahannya adalah di sana ada sebuah ke laziman membaca surat yasin pada waktu-waktu yang tertentu. Dalam keadaan-keadaan tertentu Dengan sebab-sebab tertentu Nah penentuan ini yang belum ada contohnya Misalkan setiap hari Jumat Setiap malam Jumat ya Bukan permasalahannya membaca surat Yasin Permasalahannya adalah penentuan pada surat itu Penentuan kenapa harus surat Yasin Yang kedua penentuan kenapa harus malam Jumat atau hari Jumat Atau hari-hari yang ditentukan Kenunggulian Penentuan kenapa sebabnya Sebabnya kenapa Kemudian ada sebab itu Lalu dibacakan surat yasin Kemudian penentuan Harus beberapa kali Atau satu kali saja Penentuan-penentuan ini Secara khusus kenapa dikhususkan Dan belum ada dalil Itu yang dipermasalahkan Yang jelas saya tidak Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Seperti ini kecuali hanya dengan cara Mengatakan kita semestinya beribadah harus berdua dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan Menghususkan membaca Yasin pada malam Jumaat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la takhtassu lailatal jum'ah bi ibadatin min bainil layali. Janganlah kalian Menghususkan malam Jumat dengan sebuah ibadah dari ibadah-ibadah Eh, dari malam-malam lainnya Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi berdasarkan hadis ini tidak bisa kita Mengkhususkan sebuah ibadah Dibandingkan ibadah yang lainnya Demikian Wallahu'alam Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Iya bu Iya Saya tidak berbicara tentang eh, sebuah nama organisasi ya Bu Yang jelas apabila kita mengumpulkan sebuah dana Untuk menyumbang dalam kegiatan Islam yang dibenarkan oleh Islam Maka silahkan kita berkecimpung di dalamnya Sekali lagi saya tidak eh, berbicara atas satu organisasi apapun Entah itu Organisasi Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah Karena itu adalah organisasi masyarakat Dan kita tidak ingin memojokkan satu dengan yang lainnya Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa Apabila kita ingin berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan masyarakat Maka berkecimpunglah dalam hal-hal yang memang kita boleh untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kita saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan nah, seperti itu bu ya dan ya ya seperti yang saya katakan tadi ibu jika ada permintaan sumbangan atau donatur Apapun bentuknya dari siapapun, dari organisasi manapun, timbangannya begini Bu. Selama itu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, silahkan kita ikut nimburung di sana. Jika itu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, maka kita tidak boleh ikut nimburung di sana. Timbangannya begitu. Nanti kalau seandainya saya mempunyai satu kelompok organisasi dengan... Dan yang lain tidak diponis Maka nanti akan timbul Pertanyaan-pertanyaan yang lain Tentang organisasi-organisasi lain Nah ini tidak benar Tadi kita harus mengambil standarnya Standarnya adalah Apabila itu termasuk Ta'awun, tolong menolong Di dalam kebaikan dan ketakwaan Maka kita tolong menolong Di dalamnya, kalau seandainya tidak bisa Tolong menolong Di dalam kebaikan dan ketakwaan Dan akhirnya tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Maka itu kita tidak boleh ikut Di dalamnya Berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 2 Wallahu'alam Sama-sama Ibu ya Kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa antubilai Wasallallahu nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alami